0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Viva 120 Yo soy su host, Elias Medina Y hoy vamos con una nueva edición En noticias de emprendimiento y tecnología Anchor y Spotify anuncian novedades Específicamente pues para podcast Ante el reciente aviso en el evento de Apple De que llegaron las suscripciones Parece que aceleran también su paso Y específicamente se anuncian nuevas funciones para Telegram Por ahí algunas relacionadas con pagos Relacionadas con su versión de Clubhouse y también relacionadas con nuevas versiones de su web, es decir, ahora es sí que le dan un retoque, una manita de gato y pues por ahí tiene una nueva apariencia. También se anuncian nuevas funciones para la aplicación de videollamadas Google Meet, tanto, digamos, en dispositivos móviles como en escritorio. Y recuerdas que en episodios anteriores te hablaba de una, un emprendimiento que estaba buscando diferenciarse en el sector de delivery porque iban a hacer entregas súper rápidas. Bueno, pues resulta que así como en la guerra de copy-paste de redes sociales en la que todos copian sus funciones, pues ahora parece que hay una aplicación que ya es muy popular, que ya es muy conocida, que Copia esta función Y también va a ser entregas en 10 minutos Y bueno, también justo Retomando un poco de noticias digamos De las que ya hay actualizaciones en esta edición ¿Te acuerdas que Google Se despedía de manera oficial de sus cookies? Es decir, ya están implementando un nuevo sistema Con el que eventualmente van a pagar las cookies O sea, esta... Con esta opción con la que personalizan Los diferentes anuncios e Inclusive realizan diferente rastreo De actividades y esto pues permite Esta personalización de los anuncios Que pues bueno por ahí decían no cuida mucho La privacidad y por ello es que lanzaron Su nuevo sistema Flop que ya hablamos de él anteriormente Bueno pues resulta Que hay una aplicación Bueno hay varias aplicaciones pero una en específico Que está diciendo que no es para nada Seguro que para empezar No cuida la privacidad y de hecho Me di cuenta de algo que es circunstancialmente diferente a las cookies. Eh, incluso por ahí, como hay una gran diferencia, que por ejemplo las cookies al menos te piden tu permiso y resulta que con este sistema Flock no te van a pedir el permiso de este rastreo. Entonces te voy a dar más detalles al respecto y justo esta semana hay una tercera aplicación en la que se soporta el 40% de los sitios web que ya levantó la voz y dijo que va a bloquear este sistema. Entonces pareciera como que no marcha todo bien. Vamos a ver qué sucede con este nuevo Flock. Y en noticias de redes sociales, Donzuki. Suki, un dueño de Facebook se ha estado echando diferentes publicaciones escritas y específicamente pues ahora se ha hecho una que eh, pareciera un blog porque tiene bastantes detalles, bastantes actualizaciones Deje ver un vistazo de qué cuál es su futuro, qué visión tiene para Instagram y Facebook y también por supuesto pues para diferentes, llamémosle líneas de negocio, que si la mensajería compras por Messenger, compras por WhatsApp, la nueva, eh, o más bien la que está entrando en auge, esta nueva Creators Economy, que es la economía de los creadores, también habló sobre ella, también habló sobre su alianza con Spotify y bueno, por supuesto te va a dar más detalles al respecto de los que puedes tomar varias señales, varios puntos, varias referencias para a lo mejor enfocar o tomar mejores decisiones en tu emprendimiento. Ah, bueno, y también habló acerca de ahora sí es que en un aspecto más, más a futuro de su plataforma de realidad virtual específicamente pues su empresa de Oculus de estos visores y también pues bueno en actualizaciones de esta precisa colaboración de Facebook y Spotify hay una actualización de la que te voy a dar más detalles al respecto ligada con audio ligada con podcast y bueno te voy a dar estos detalles Instagram también anuncia que está trabajando en ser una plataforma más justa y equitativa de manera interna están implementando nuevas acciones nuevas opciones para que sus algoritmos Funcionan de mejor manera. Te voy a contar más detalles al respecto. Y también esta semana en México se están viendo que llegan a ciertos creadores las famosísimas insignias de las que también hablamos en episodios anteriores y llegan bajo tres diferentes posibilidades en las que tú como ya puedes comprarlas te voy a dar más detalles al respecto incluso ahora sí que a quién puedes ir a ver que es quien las eh, bueno quien yo personalmente he visto que he estado probando más estas insignias que están muy interesantes en instagram también llegan las pruebas o ya inician pruebas con los famosos reels ads y ya Tuve visibilidad, acceso a ver la primera imagen de cómo se verían los famosísimos stickers anuncios, Stickers, Ads, no sé cómo se le llamarían, pero que ahora sí, ya, ahora sí que se dejan ver y te voy a contar, por supuesto, todos los detalles. Y desde Messenger, o sea, de la aplicación de Messenger, hablan sobre el futuro de la mensajería. Por ahí mencionan diferentes opciones que han detectado que las personas están buscando con las apps de mensajería y que van a estar trabajando en, pues ahora sí que traer o mejorar estas herramientas, específicamente en Messenger y bueno pues TikTok ante su crecimiento acelerado por ahí hace un cambio de posiciones directivas y anuncian ahora sí que nuevos roles lo cual pues por supuesto hace ver que todo viene viento en popa con TikTok Y también llega un nuevo tipo de anuncios de manera más amplia con la cual puedes hacer esto de la generación de leads, es decir que por ahí puedes desplegar formularios que se pueden personalizar, que puedes elegir las preguntas y por ahí pues entonces recabar datos que posteriormente te pueden servir para otras campañas, para otros lugares, para otros medios y pues para que ahora sí que a quien vaya dirigido tú puedas Desplegarle este formulario para que dé sus datos Y bueno, en el tema de la semana Vamos a hablar sobre justo ese punto en el que Como emprendedoras y emprendedores Todos los días tenemos diferentes actividades Y que generalmente están ligadas a buscar mayor productividad También buscar ese control de tener como espacios Más para tiempo personal Inclusive con nuestra familia, con nuestros seres queridos Pero que de pronto se ve ahora sí que afectado O disminuida la productividad porque, pues de por sí estamos ligados trabajando. Publicando, o sea, literalmente publicamos como trabajo en Instagram, en Facebook, publicamos contenido en TikTok o algunos otros canales de comunicación que seguramente tú tienes. Y entonces, si a esto le sumamos que ya utilizamos bastante estas diferentes aplicaciones o incluso hay canales de comunicación, si a esto le sumamos el tiempo que a nosotros nos gusta pasar ahí por mero entretenimiento, esto afecta en la productividad, en nuestras metas, en el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos. Y bueno, pues hoy en el tema de la semana vamos a hablar de cómo puedes tú revolucionar tu productividad tomando el control de tus redes sociales vamos a hablar sobre cómo puedes tomar el control específicamente en los apartados que están prácticamente escondidos o prácticamente secretos en YouTube, en Instagram, en TikTok en Facebook y también vamos a hablar sobre cómo combinar con una técnica de productividad para que tengas justo ese espacio para tiempo personal con tus seres queridos y que también puedas aumentar esa productividad, pero combinando con divertirte. No quiere decir que dejes las redes sociales, pero sí que por ahí ves un mejor control. Vamos a hablar igual de dos herramientas que te permiten tomar el control, específicamente si tienes iPhone y también si tienes Android. Y pues bueno, eso en el tema de la semana. Y el app o recurso de la semana, un recurso que específicamente te va a ayudar a crear tus copies, descripciones captions o como lo conozcas. Se, es, la cuestión es que es el texto que acompaña en las diferentes publicaciones, títulos de videos, descripciones a lo mejor en podcast, descripciones en videos de YouTube y que te ayuda a personalizar y también a acelerar el momento de que lo estás creando, así como a garantizar que, por ejemplo, si eliges un emoji, se va a ver en todos los dispositivos. Si eliges un símbolo, pues este también se va a, a mostrar. Y bueno, también te permite por ahí la opción de personalización de fuentes para Instagram. Te va a contar todos los detalles al respecto de Pili App. Así como sus pros y contras, cómo lo puedes utilizar. Y cómo incluso te permite encontrar de manera más, más rápida ciertos emojis, ciertos símbolos desde la computadora. Bueno, específicamente emojis. Y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos. Noticias de emprendimiento y tecnología. ¿Recuerdas que la semana pasada te comentaba que Apple anunció en su evento eh, reciente que pues ya traía además de sus actualizaciones y novedades de sus de sus equipos y aplicaciones bueno pues ahora también en ese evento trajo actualizaciones para podcast e incluso que esta semana se lanzó el nuevo IOS, ya inclusive trae esas actualizaciones para los podcast ya tienen el nuevo rediseño y por ahí se están habilitando en digamos en donde se administran los podcast, también lo que son las, eh, como se dice, los planes o las suscripciones que pues por ahí tú configuras, bueno pues ahora resulta que por supuesto nuestros queridísimos Amigos de Anchor y Spotify Que ahora sí que pertenecen o son la misma empresa Porque Spotify tiene Anchor Pues resulta que habilitan las suscripciones a Podcast ¿Cómo está? Puedes solicitar a Anchor que te habilite estas suscripciones Y pues de esta manera ya configurar como que los planes, ¿no? Por ahí parecía como que lo lanzaron de manera como muy apresurada o un poco apresurada porque, este, como se dice, así que casualidad, ¿no? Que acaba de pasar el evento de, de Apple y ya oficialmente lanzan, ¿no? Sus suscripciones. Pero bueno, esto está, está genial porque ya las puedes configurar y habilitar. La manera en la cual lo puedes eh, configurar y habilitar es específicamente, vas a acceder a un link, que por supuesto te voy a dejar aquí en las notas del episodio y directamente en el blog, y ¿Qué es lo que vas a hacer? Le solicitas a Anchor que te habilite estas suscripciones y parece, no, parece como que te habilitan una sección especial en Anchor, que es donde administras su podcast o algo por el estilo. Y de esta manera entonces tú ya puedes configurar estos episodios. ¿Qué va a ocurrir desde... Anchor, pues tú lo configuras y esas configuraciones de episodios especiales o pagados o según como tú lo configures esto se va a ver reflejado directamente en Spotify y entonces pues por ejemplo si alguien vio un episodio eh, bonus o que tú hayas seleccionado como parte de uno de tus planes, pues entonces lo que van a mostrar ahí en Spotify es como un pequeño candadito que esto representa que es un episodio especial y pues me imagino igual ahí invitan a suscribirte o a, a pagar como la suscripción, ¿no? Por el momento Ahora sí que, si configuras este, estas suscripciones o estos planes para tu podcast, vas a tener el 100% de las ganancias hasta 2023, que a partir de ese año es cuando van a empezar a cobrar un 5% de las ganancias. Y también está anunciando que vas a tener, por ejemplo, o sea, si configuras estas suscripciones, vas a tener acceso a la función de preguntas y respuestas, que esta es la que te comentaba en episodios anteriores, que te permite que, si publicas un episodio directamente en Spotify, puedas interactuar con quienes te escuchan mediante este QA. O preguntas y respuestas Por ahora esta función está disponible específicamente para ti Que me escuches en Estados Unidos Puedes solicitarla Y ya dijeron que lo van a ampliar en siguientes meses a otros lugares Entonces, pues bueno, ahí la actualización de Anchor y Spotify Con sus suscripciones Esto se está poniendo bueno Y faltaría ver ahora sí que, qué va a decir Amazon <ríe> en siguientes días O qué van a decir otras aplicaciones de podcast Porque ahora sí que el, el medio del podcasting se está... Entrando en altas temperaturas. Y bueno, quien tenía rato que no llegaba por aquí al podcast, es la aplicación de mensajería Telegram, que anuncia que tiene varias novedades. Una de las primeras es que en ciertas regiones ya se pueden aceptar pagos con tarjeta de crédito. Es decir, por ahí configuras eh, a tu, digamos, a tu pasarela de pagos, la que tú elijas, y por ahí entonces desde los chats de Telegram ya puedes recibir estos pagos, también vas a poder, dicen que vas a poder añadir por ejemplo propinas, específicamente para compras, como pizza, comida o algo por el estilo, bueno vas a poder igual eh, como se dice, añadir esta opción de propinas y bueno dicen que hay varios proveedores de estas pasarelas, entre ellos el que yo ubico más cercano aquí a México y específicamente también en Estados Unidos, es Stripe entonces estuve revisando los otros las otras pasarelas de pago que admiten, pero la verdad es que antes no había escuchado acerca de ellas, entonces la que se dice que está más cercana a nosotros es la de Stripe entonces por ahí sí si quieres configurar o es un canal relevante para ti Telegram en cuanto a ventas o por ahí tienes eh, ahora sí que suscriptores en canales etcétera pues bueno por ahí llegan estas nuevas funciones y mencionan que pues bueno respecto a comisiones Telegram no cobra comisiones específicamente eso sí tienes que tener en cuenta que las pasarelas de pago tienen por ahí sus diferentes tipos de comisiones que cada una lo maneja de manera diferente entonces nada más por ahí podría estar esa comisión directamente del proveedor de la pasarela que tú elijas. Y también mencionan que una de sus actualizaciones es que ahora puedes programar los chats de voz. Eh, te comentaba en episodios que ya estaban Por lanzar, en episodios anteriores que estaban Por lanzar como opciones de voz, creo que inclusive íbamos a hablar de ello en algún punto estén. Y cómo se llama, ahora es que Ya me falla un poco la memoria, porque llevamos Muchos, muchos episodios Bueno, no hemos llegado al 50, ya casi Pero sí, hay cosas que digo Si es pasable de ello, no hablé de ello Pero bueno, este estoy seguro que si sí te hablan De esas como novedades de los chats de voz Que son básicamente su clubhouse, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ahora ya puedes Programar estos chats de voz, es decir, puedes es por ahí decir, bueno, pues voy a iniciar un chat de bots de voz en esta sala y bueno, pues a lo mejor no va a ser ahorita inmediatamente, sino que va a ser mañana. Puedes elegir tu fecha, tu hora y por ahí dejar programado ese chat de voz en una sala, en un grupo, perdón, de Telegram, o bueno, más bien un canal, que así se llaman. Este, y también presentan nuevas versiones de la app web, es decir, rediseñaron la interfaz, tienen por ahí nuevos iconos muy atractivos, la verdad, y tienen ciertos detallitos que la verdad hacen más interesante esta nueva versión, que en mi opinión, comparado con la versión anterior, se ve mucho, mucho mejor y más actualizada, porque la anterior se veía un poquito antigua. Y bueno, pues así con estas nuevas funciones de. Telegram Y quien también presenta o más bien anuncia que va a traer nuevas funciones es Google Meet, que era cliente de este podcast, pero que ya no había venido por aquí. Entonces, en esta ocasión decidieron llegar nuevamente con actualizaciones. ¿Y qué es lo que va a llegar? Primero que nada, en la aplicación de móvil vas a poder habilitar el ahorro de datos, que es algo que parece que no estaba por ahí disponible. Y bueno, pues ahora lo vas a poder habilitar en dado caso que quieras hacer reuniones y utilices por ahí tu plan de datos. También hay una función muy interesante que están anunciando, es que mediante inteligencia artificial en las videollamadas van a iluminar zonas específicamente, pues, a las personas, ¿no? A quienes usamos las videollamadas cuando se encuentran en condiciones de poca iluminación. Entonces, por ahí mostraron como una especie de video animación en la cual se ve una persona y, pues, bueno, generalmente las cámaras, etcétera, como que iluminan o hacen ajustes a nivel, digamos, eh, plano, ¿no? O sea, por no decir... Eh, Toda la imagen que se ve, pero específicamente lo que muestran que con inteligencia artificial parecerá como que se aísla o logra detectar específicamente el fondo y la persona. Y lo que le va a ajustar la iluminación es específicamente a lo que la inteligencia detecte como persona. Entonces está súper interesante esto. Y bueno, también dicen que por ahí vas a poder elegir sobre el diseño. Eh, que quieres específicamente cuando entres a una videollamada actualmente parece que hay como dos o tres versiones si recuerdo bien específicamente pero como que están eh, como se dice un poco restringidos o tienen como que una cierta forma no entonces con esta nueva actualización lo que van a permitir es que puedes incluso elegir si te quieres ahora sí que si quieres ya no verte a ti en la videollamada puedes cerrar digamos como que tú tu recuadro donde sales tú y se mantiene la persona que esté hablando. Incluso vas a poder seleccionar con una ventana flotante si quieres, por ejemplo, ampliarte un poco más o hacerte más pequeña o pequeño. Y por ahí pues vas a tener como esas opciones un poco más flexibles e inclusive en grupos de videollamadas por ahí mostraban eh, nuevos acomodos o nuevas formas en las que se van a ahora sí que acomodar estos diferentes eh, cuadritos donde se ven a las personas, ¿no? Y también parte de las funciones que están como rediseñando o reacomodando son también las herramientas o todos los menús, etcétera. Actualmente está como que un poquito extraño porque como que del lado izquierdo hay unas cosas. En la parte inferior hay otras opciones y del lado superior derecho también hay otras opciones, específicamente en computadora. Entonces lo que anuncian es que ahora van a rediseñar todo y que se van a colocar todas las herramientas en la parte inferior. Si a esto le queremos llamar una copia del diseño de Zoom, <ríe> pues sí, es algo parecido, ¿no? Pero este, entonces esto es lo que dicen que van a implementar. Y bueno, pues estas funciones van a comenzar a llegar el próximo mes y algunas otras también van a llegar posteriormente bueno, y recuerdas que también en un episodio anterior te hablaba de una eh, de un emprendimiento que se llama Merqueo y que quería diferenciarse, ahora sí que en el sector o en el giro del delivery o las entregas de comida con entregas de 10 minutos y que estaban en pruebas y bueno, pues yo decía no, pues es una gran disrupción porque encontraron por ahí un segmento en el cual se van a diferenciar, bueno pues, oh sorpresa, esta semana me topé con la noticia de que Rappi ya está haciendo entregas de 10 minutos con una función que se llama Turbo. Entonces, pues bueno, esto lo están logrando en combinación con socios de tiendas, es decir, como que hay varios puntos ¿no? eh, dispersos o esparcidos en la ciudad que, bueno, pues por ahí tienen ese, ese acuerdo o trabajan con las tiendas, ¿no? Y también llaman específicamente a los conductores que se encuentran más cercanos a un determinado pedido, es decir, a alguien que lo esté pidiendo. Según eh, lo que por aquí encontré, es que ya está disponible en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, y en donde yo me encuentro, que específicamente es en Mérida. Sin embargo, entré a la aplicación y, pues, no me apareció. Entonces, a lo mejor esto es una prueba reducida o se habilita de algún modo, pero bueno, por ahí la cuestión es que ya está disponible Y pues bueno, eh, ahora sí que está bastante competido esto de la, de la entrega Porque yo decía, bueno, pues sí es totalmente disruptivo El que quieran reducir el tiempo de entrega Similar a, un, digamos, un tipo Amazon Prime Pero de delivery, ¿no? Con Mercado Y bueno, pues ahora resulta que Rappi también ya tiene estas entregas Faltaría ver, muy seguramente, así como con Clubhouse Que todos quieren copiar sus funciones Tal vez esta función específicamente también la vayan a copiar otras aplicaciones de entrega como Uber Eats, pero bueno, pues veamos qué ocurre con ello. Y bueno, pues continuamos en estos regresos de aplicaciones, temas que habíamos hablado en otros episodios y que están teniendo actualizaciones. ¿Recuerdas que te hablaba de que Google presentó un nuevo sistema? de cómo se dice con el cual eliminarían las cookies es decir estas eh, cookies que tú aceptas cuando entras a diferentes sitios y que permiten personalizar la publicidad que te muestran ahora es que diferentes sitios web YouTube y diferentes lugares no incluso aplicaciones entonces pues le daban muerte a estas cookies ahora con este nuevo sistema que es Flock, te hablaba de que en vez de que pudieran saber específicamente quién es una persona específicamente que tiene de cuenta, no sé, a Elías Medina Fuentes le gustan los podcasts y le gustan los libros, o a ti que me escuchas, no sé, a lo mejor te gusta, pues, podcast, porque si me estás escuchando, eh, te gusta el emprendimiento, libros, etcétera ¿no? Y sabían específicamente tu nombre ...gustos, eh, digamos, intereses, actividades, etcétera, ¿no? Con un nombre específico. Y con este nuevo sistema, entonces lo que iban a hacer es que ya no iba a ser necesario que salga este aviso de aceptar cookies... Y también que con este sistema entonces como que iban a estar escondidas las personas y iban a ser más bien grupos. De hecho, por eso, por eso se llama este sistema de cohortes, que son grupos de, de personas que tienen en común ciertos intereses, pero que no identifican a un individuo específicamente. Bueno, pues resulta, y yo pensaba, yo entendí de alguna manera, asumí de manera anticipada, que este sistema... O sea, de algún modo iba a avisar a las personas De que, pues bueno, o sea, acepta que No, no te identificamos individualmente Pero perteneces y tú tu, digamos, tus datos Están usando para publicidad Bueno, pues resulta Que ya alzaron la voz Diferentes navegadores Que tienen de base O de centro Su, digamos La privacidad Literalmente y sin anuncios Etcétera Como Brave Como DuckDuckGo Que es un buscador Y resulta que ahora también eh, Wordpress Que es donde se asientan Aproximadamente el 40% De los sitios web Y dicen Uno que están en contra Etcétera Y ahora Wordpress Incluso va a bloquear Este sistema de Google ¿por qué? Bueno pues resulta que con este nuevo Sistema Flock para los anuncios Resulta que no iban a avisar a las personas O sea que iba a estar activado de manera Predeterminada en los navegadores eh, Ya ahorita hay pruebas Algunas muy reducidas con Chrome eh, Que es el navegador de Google y pues Simplemente las personas iban a estar navegando Y pues ahora sí que su actividad, etcétera Tal vez ya no iban a saber individualmente Quién es específicamente el que Realiza estas actividades, pero sí eh, Pues se estaba utilizando Esa información, o sea es, se piensa utilizar esa información para anuncios. Y bueno, pues por ahí eh, resulta que no está gustando, <ríe> ya lo están bloqueando, están alzando la voz porque dicen esto no tiene nada que ver con privacidad. <ríe> esto no está permitiendo a los usuarios elegir si lo quieren activar o no lo quieren activar o aceptarlo, saber de manera más visible, ¿no? que está por ahí utilizando estos diferentes datos. Y pues bueno, veamos cómo se desenvuelve, qué ocurre con esta función que por ahora no está gustando, con esta nueva manera en la que Google este, planea Modificar cómo ahora sí que hace el rastreo o, el, o la segmentación de sus diferentes grupos de interés Entonces, pues bueno, si hay alguna actualización, por supuesto te voy a estar comentando al respecto Por ahora esa es la actualización Alzaron la voz estos, eh, bueno, el navegador Brave, el buscador DuckDuckGo Y ahora WordPress dice que va a bloquear el sistema Entonces cualquier cosa yo te estaré actualizando al respecto Noticias de redes sociales Pues recientemente nuestro queridísimo Don Suki Don dueño de Facebook Ha estado haciendo una serie de publicaciones En su página oficial Y esta semana específicamente Hizo un escrito bastante largo Pero muy explicativo Sobre eh, qué es lo que viene en un futuro En qué áreas se están invirtiendo E incluso pues avances O algunas digamos como actualizaciones no, Como más tangibles porque hay cosas que, De las que mencionó o de las que habló Que pues bueno vienen más en el rubro de qué inversiones están haciendo y también qué áreas han, están, han estado detectando que están creciendo. Específicamente, pues son eh, puntos o actualizaciones que vienen en un futuro para las diferentes áreas de la empresa Facebook, que por supuesto incluye WhatsApp, Instagram y Facebook específicamente. Primero que nada, pues vamos a hablar acerca de que estas actualizaciones se van a, digamos, diferir, o estas inversiones también, se van a diferir en, pues, siguientes meses, siguientes años, eh, incluso hay unas que vienen como que a un mayor futuro, ¿no? Como, por ejemplo, el área de la realidad aumentada, Oculus, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Primero tiene que próximamente ya concretaron una alianza con Spotify y van a ofrecer la posibilidad de escuchar música directamente en Facebook. Esto, por supuesto, se relaciona con música, se relaciona con podcast, etcétera, ¿no? y que de hecho te voy a contar sobre esta actualización, hay más detalles de esta alianza y también habló sobre su reciente compra de Customer, que en episodios anteriores te comentaba que Customer es esta adquisición que hizo Facebook, de la que nada más están esperando como ciertos avances parece que son en permisos, parece que son en cuestiones como más legales ¿no? relacionadas con su compra entonces que esta, este servicio o esta aplicación de Customer está específicamente la compraron para poder integrar, pues esta permite la gestión de clientes, o sea que si ya tienen, como te hablé en episodios anteriores, si ya tienen la parte de e-commerce, las tiendas, eh, los shops, eh, etiquetados de productos bueno, pues qué mejor, que vendría para completar la cereza del pastel, incluso a la mensajería y compras de productos por eh, vía chats, que un gestor de clientes para eh, empresas y para pequeñas y bueno para las pymes, no para pequeñas y medianas empresas entonces bueno pues por ahí dicen que están a la espera de esta... Compra. O sea, ya, ya lo hicieron, pero están esperando por ahí ciertos eh, papeleos ¿no? o avances al respecto. Y por ahí también relacionado con e-commerce, mensajería y e compras, lo que menciona también es que han visto un incremento en el uso de la mensajería. Y hacia dónde específicamente, o sea, en la mensajería, que es que desean las personas que por ahí se les atienda. Entonces, en este caso, pues en ellos han visto una, un aumento en la interacción con los negocios vía Messenger y WhatsApp por lo cual, inclusive, pues sería muy ideal que detectes igual si en tu marca, en tu emprendimiento, en tu cuenta. Específicamente, por ahí igual, tú detectas este crecimiento. porque Bueno, pues porque por ahí ya ves que vienen las funciones de compras directamente en WhatsApp. Y de hecho, inclusive las compras por WhatsApp eh, están ya en prueba en Brasil. Entonces, pues por ahí hay que estar al pendiente de mensajería. Y la otra cuestión de la que hablo, un punto súper, súper importante, que de hecho va a ser el tema de la siguiente semana. De esta que está comenzando, eh, ahora sí que su auge, la nueva, bueno, no tan nueva, pero que ya estaba ahí, pero que sí está adquiriendo bastante auge, Creators Economy. ¿Qué es esto? Es la economía de los creadores. Que seguro habrás visto diferentes opciones, diferentes, por ejemplo, las insignias que llegaron a Instagram esta semana, que puedes comprar en Lives. Quienes te sigan Pueden comprarlas eh, Por ahí diferentes opciones Que hablábamos En episodios anteriores Las stars Las donaciones En los en vivos Compras de productos En directamente En los live Todo es, Todos estos Diferentes puntos Se conectan En las diferentes Redes sociales Se conectan A esta nueva economía De los creadores Y justo están hablando De que van a ofrecer Una serie de nuevas herramientas Para esta nueva economía Para que más creadores Puedan vivir Justo de eso De crear contenido. Y recuerda que se va a salir el tema de la siguiente semana, por lo que ahora sí que te invito a que regreses como cada semana para escucharlo. Entonces, puntos importantes que Donzuki ahora sí que ve en, en el horizonte, ¿no? Y también respecto a algo como más futuro está la plataforma de AR, o Realidad Aumentada, y Avatares Virtuales, que de hecho estuvo publica, publicando bastante esta semana, de que estaban haciendo pruebas, por ahí inclusive publicó como su eh, digamos, un, una pantalla o algo así donde él seleccionaba como que su vestimiento, diferentes outfits, ¿no? Entonces, eh, tienen muy claro que la siguiente ola de la, de la tecnología viene por ese lado, por lo que están invirtiendo fuertemente en crecer estas áreas, así como ofrecer mayor facilidad a quienes desarrollan apps para este entorno o este ecosistema que tiene Oculus, la división específicamente de AR y VR de Facebook. Entonces, pues estas son las actualizaciones que tiene Facebook en el futuro y están aumentando sus inversiones en ciertas áreas. Y pues bueno, ahora sí que esto es súper, súper importante porque define hacia dónde se dirige cada una de estas eh, vertientes, ¿no? Creators Economy, la red aumentada, mensajería, compras, e-commerce, etcétera. Entonces, pues, algo súper, súper interesante. Y respecto a la novedad de la alianza entre Facebook y Spotify, pues resulta que llegaron a ampliar su alianza oficialmente y con ello llega. Un mini reproductor Para escuchar música y podcast en, Directamente en Facebook Lo cual no se veía desde hace Varios años esta integración de diferentes Plataformas, por ahí inclusive se desintegró o, bueno, de pronto, no sé, podías compartir que estabas escuchando en Spotify, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hace algunos años, ¿no? Que están con un poquito más, eh, se podían hacer estas funciones como cruzadas, ¿no? Eh, de que, no sé, de pronto yo publico un Facebook y se va para un post en Facebook y se va para Instagram y se va para Twitter, etcétera, ¿no? Porque con el paso de los años, cada una cerró, <risa> así que sus muros y dijeron, no, bueno, pues ahora entre Spotify y Facebook se crea un, un acercamiento. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, vas a poder compartir directamente. Eh, Como se dice, vas a poder compartir directamente música que estés escuchando específicamente de Spotify y qué va a ocurrir que vas a lo nuevo. Pues ahora cuando las personas vean esa música que compartiste en alguna publicación, van a poder darle play directamente a esa canción y según su tipo de plan que tengan, pues puede ser que escuchen con anuncios. ...o sin anuncios. Y directamente esa canción que tú hayas compartido... ...y que le den play, se va a reproducir... ...directamente en un mini... ...reproductor. Específicamente esto... ...aplica para música que quieran escuchar... ...y también aplica para podcast. Entonces con esto Facebook se mete... ...ahora sí que a la parte de música y... Podcast. A lo mejor recuerdas que en el episodio anterior hablábamos de las actualizaciones que vienen, que anunciaron para páginas o categorías o plantillas específicamente para podcast. Bueno, quizás esté relacionado con esto o puede ser que esto sea una opción adicional que Facebook está ofreciendo y también estén trabajando adicionalmente para destacar podcasts y episodios especiales, eh, perdón, episodios top. Entonces, pues bueno, Vamos a ver qué viene en un futuro con esta alianza o qué resulta de esta alianza entre Facebook y Spotify, porque pues obviamente Facebook no salía gratuitamente con Spotify, Spotify, ¿no? Y bueno, pues Instagram anuncia que está trabajando en ser una plataforma más justa y equitativa. Han creado un equipo que le llaman ellos un equipo de equidad. ¿Qué es lo que hace este equipo? Bueno, pues que a partir de ahora está vigilando ciertos productos y servicios. Eh, está vigilando específicamente que estos sean diseñados para ser más equitativos. Eh, de hecho, inclusive están anunciando que este equipo por ahora está vigilando como ciertos productos, ¿no? ...y que pues con su funcionamiento lo que van a hacer es, es ampliarlo a más productos y servicios que tiene Instagram... ...lo cual está súper bien, o yo lo veo súper bien, no, en mi opinión... ...porque pues bueno, se parece también a este nuevo giro... ...o ahora sí que te acuerdas que te comentaba que Twitter, inclusive desde la Facebook app... ...incluso anunciaban su Furnace Flow, por ahí Twitter anunciaba la parte de un algoritmo más ético... ...entonces en el episodio anterior... Entonces, pues bueno, Instagram también ya dijo, oigan, pues nosotros por aquí estamos desarrollando también nuestro lado con un, un, este, un equipo de equidad, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí está interesante. Lo que buscan es cerrar brechas y vigilar que no se reste visibilidad a ciertos grupos. También cuentan que han implementado unas Machine Learning Model Cards que con estas, haz de cuenta que imagínate que tú... Eres una ingeniera o un ingeniero o alguien que trabaja directamente en Instagram. Y de pronto te encargan publicar o ahora sí que oprimir el botón final para que simplemente eh, puede ser diferentes funciones, ¿no? Ya sea un cambio en el algoritmo, ya sea una nueva actualización o diferentes funciones, ¿no? Entonces, hace cuenta, tú tienes el poder de oprimir el botoncito que dice lanzar <ríe> actualización o modificación y lo que hacen internamente en Instagram es antes de que las personas eh, quienes trabajan ahí implementan esta nueva característica les lanzan estas Machine Learning Model Cards para que hagan una verificación de que este, esta función o esto que estén activando cumpla con estas medidas de equidad y pues de esta manera también está estableciendo estos diferentes puntos y pues bueno, la verdad es que esto está interesante también anuncian que van a dar más transparencia sobre por qué se toman ciertas decisiones específicamente en cuanto a contenido publicaciones, etcétera, porque por ahí inclusive detectaron que hay personas que decían de que pues Instagram les estaba dando shadow banning porque decían bueno pues es que disminuyó el alcance de mis publicaciones ya no tengo eh, likes o algo por el estilo, ¿no? y que decían bueno pues es que esto es porque Instagram me está bañando, me está eh, disminuyendo mi visibilidad, ¿no? Lo cual Instagram dice que, pues, es completamente diferente, pero que van a trabajar en mostrar esa mayor transparencia para que no se preste a estos malentendidos. Y, bueno, pues, ¿qué más? Anuncian que van a implementar nuevas herramientas para dar visibilidad a negocios que sean propiedad de personas de color. Y, bueno, pues, esta semana, específicamente Instagram, también tuvo actualizaciones la primera que recuerdas te comentaba que está en pruebas ahí en Estados Unidos tú que me escuchas desde ahí ya está en prueba para ciertos creadores las insignias es decir, estos eh, corazones especiales destacados que puedes comprar, bueno, que tus seguidores, quienes vean tus en vivos, pueden comprar y que se dividen en tres categorías o tres precios diferentes que varían de acuerdo al, al país o la región donde se despliegue, que van desde un corazón, dos corazones o tres corazones. Bueno, pues esta semana parece que algunos creadores eh, aquí en México específicamente ya se les habilitó. Estuve buscando en los blogs eh, oficiales de Instagram, tanto en inglés como en español y no hay ninguna novedad, por lo que pudiera ser parte de una prueba también, así como la de Estados Unidos A un grupo cerrado de creadores Aquí también específicamente Si quieres ver esta función Ahora sí que en vivo eh, Yo específicamente la encontré Con un youtuber mexicano Que se llama Jacobo Wong Y pues bueno, le estaba en un en vivo Y ya ahora sí las pude ver específicamente Además de que, por ejemplo Cuando te compren las insignias Que se componen de tres niveles eh, Está genial porque dentro de los corazones Que puedes, eh, digamos, reaccionar O que las personas reaccionan en tu en vivo Adicionalmente también cambian de color Entonces, pues bueno por ahí está esta, esta novedad o esta actualización Que todo indica que es una, una prueba Específicamente aquí en México Ya que algunas cuentas sí le salió Y a otras no Puedes verificar si tu cuenta ya lo tiene Específicamente en el apartado Te vas a configuración Y si, según, si tu cuenta es de empresa o de creador Bueno si dice creador, ahí le picas. Y si dice eh, empresa, ahí le picas. Y luego entonces, si tienes esta opción de activar las insignias o habilitarlas, te va a aparecer un, como se dice? Un apartado nuevo que dice insignias. Y las opciones van por tres precios aquí específicamente en México. Pueden comprarte insignias por una, por 25 pesos, dos por 49 y tres por 129. Entonces, pues por ahí están llegando estas, ¿cómo se dice? Estas insignias. Si quieres verlas, eh, ahora sí que activas, parece que este creador, este youtuber mexicano, las está probando directamente en sus live, Jacobo Wong. Entonces, pues por ahí podrías verlas en dado caso, en pruebas, si así si quieres hacerlo. Y bueno, pues otra de las actualizaciones que llegan es respecto a Reels, a los ads, y también ya pude ver los stickers en historias de Facebook, que hablábamos también en episodios anteriores, que decía yo, ¿cómo se van a ver esos stickers en historias? Bueno, ah, y también quería como poner un punto sobre la mesa, agradecerte a ti que me estás escuchando, porque pues eh, tengo amigos, amigas, mi Cris, amigos muy cercanos que inclusive me han compartido varias eh, actualizaciones que ven, noticias inclusive. Entonces, pues, eh, gracias, ¿no? Porque igual ayudan ahora sí que a, a que estas actualizaciones lleguen a más emprendedoras y emprendedores. Y de hecho, se me ocurrió comentarte a ti que me escuchas, si tú por ahí también ves alguna noticia o actualización que digas, wow, esto está genial, o sea, podría servir igual para más emprendedoras y emprendedores, siéntete con la confianza de en enviármelo por mensaje de Instagram o inclusive si usas Twitter, arróbame por ahí. En ambas me encuentras como arroba, soy Elías Medina. Y pues bueno, ahora sí que estaré viendo, leyendo, ¿no? Para publicar estas noticias y actualizaciones. Entonces, pues nada más quería aprovechar como para dar las gracias en, este, en esta noticia. Y bueno, respecto a las actualizaciones de los Reels Ads, este específicamente me llegó por parte de mi sociedad. chris me dijo, oye, ¿sabes qué? Ya, ahora sí que ya anunciaron que inician las pruebas de Reels eh, o sea, de los anuncios en Reels Entonces, ¿qué va a ocurrir? Justo así como estás viendo los TikToks Que ya ahora ya implementaron anuncios Que estás viendo diferentes videos cortos Y de pronto aparece uno Bueno o sea, un anuncio específicamente así Están probando estos anuncios en Reels Entonces por ahí es una opción más de monetización Donde vas a poder implementar estos anuncios Y las pruebas por ahora están en Alemania En India, en Brasil y en Australia Estos anuncios van a poder ser elegibles específicamente Hasta ahora bajo los Reels de 30 segundos Y te comentaba que ya pude ver los stickers De las historias de Facebook Bueno, recuerdas que Facebook pues ahora sí que anunció que iba a buscar cómo monetizar o iba a iniciar pruebas para monetizar las historias, es decir, que puedas eh, generar ingresos directamente desde ahí. Bueno, y yo decía, ¿cómo se podrán ver estos stickers, anuncios? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo específicamente? ¿no? Y resulta que entonces, cómo funcionan, es parecido o similar, por lo que vi en la imagen, que haz de cuenta. Así como en las imágenes de una, de una publicación de Instagram, Tú puedes por ahí Si ya configuraste tus catálogos Si ya configuraste todo lo necesario Para tener activa tu tienda Entonces tú puedes etiquetar productos En las diferentes publicaciones Bueno, pues resulta que Imagínate algo muy similar en las historias Es lo que están probando En estos stickers de historias Que tú subes una historia y pues parece, ¿no? Como que puedes etiquetar un producto específicamente. Primero, por ahí se mencionaba que iban a hacer como que anuncios, por ahora parece que son como etiquetar productos. Entonces, vamos a ver cómo van avanzando estos stickers en las historias de Facebook, que muy seguramente, curioso que lo hagan en Facebook, pero muy seguramente también van a llegar a Instagram. Entonces, pues bueno esa actualización respecto a Reels y los stickers esta semana. Y bueno, pues desde Messenger hablan, eh, ¿cómo se dice? La app de Messenger, ¿no? De mensajería, hablan sobre el futuro de la mensajería privada y varios, eh, ¿cómo se dice? Varias áreas en las cuales ahora sí que tienen que trabajar, que van a trabajar y que de hecho por ahí hay varios puntos en los cuales eh, dije... ¿Cómo que esto todavía no existe? ¿Cómo que esta seguridad todavía no está habilitada de manera predeterminada? Y bueno, pues vamos a hablar ahora sí que de estos puntos. Primero que nada, pues han detectado que los usuarios están buscando diferentes características o funciones en una aplicación de mensajería. ¿Qué están buscando? Bueno, pues más opciones de privacidad, control sobre sus mensajes, así como tener la seguridad de que nadie pueda acceder a sus conversaciones. Y justo, pues están trabajando, anuncian que están trabajando en traer más herramientas y que, pues bueno, Ahora sí que ayudan a que los usuarios obtengan precisamente esto. Ahora, por aquí hay un punto val tiene tachita Messenger en esta sección o en estas noticias de esta semana porque resulta que no todas las aplicaciones están cifradas de extremo a extremo. ¿Este cifrado para qué es? Para que pues ni Facebook ni alguien que a lo mejor por ahí intercepte tus mensajes cuando son enviados pueda acceder a ellos. Es decir, eh, los encripta para que nadie pueda acceder a ellos. ¿no? Y bueno, pues resulta que Messenger, esto sí si yo no estaba enterado, resulta que Messenger los mensajes no están encriptados de manera predeterminada y que esto lo van a lograr específicamente hasta 2022. Entonces... Messenger, Don Facebook, ¿qué está pasando? Por favor, tienes muchas noticias <ríe> respecto a seguridad, respecto a que por ahí se te filtran datos y no tienes cifrado en Messenger. Por favor, habilítalo lo más rápido posible. Y bueno, también, también hicieron este, referencia a unos puntos que mencionó Don Suki, que hace dos años, en los que ahora sí que son como que los pilares en los que están trabajando. Y que algunos de ellos, inclusive, ya se están comenzando. A ver, ¿cuáles son? Eh, interacciones privadas Esta parte del cifrado Reducción de la permanencia Y la seguridad Así como la interoperabilidad Que esto de la interoperabilidad Es específicamente Me imagino relacionado Con que pues estén conectadas las aplicaciones de mensajería y también, bueno, las aplicaciones en general, ¿no? Ya ves compartir historias, compartir este, una publicación directamente entre una y otra aplicación, el cross-posting, también la parte de eh, mensajes, que ya literalmente Messenger está en Instagram y Messenger también de manera independiente, entonces, bueno. Y también otro de los eh, pilares o de estas... De esos puntos que mencionó Don Suki está el almacenamiento seguro de datos, el cual dicen que van a llegar hasta 2022 con la parte del cifrado predeterminado, pero bueno. Este, en Whatsapp Eso sí sé que está por ahí Parece que de manera predeterminada O parece que lo tienes que configurar también eh, Aparte, ¿no? Entonces, pues bueno Por ahí sí tienen bastante que trabajar Don Facebook Pero bueno, esperemos que estos puntos lleguen Entonces, bueno De esto hablan en Messenger Y quien tiene cambios específicamente Es TikTok Ante el crecimiento que están teniendo Lo cual es buena señal Es eh, que han decidido ...cambiar a ciertos eh, puestos... ...dentro de TikTok... ...específicamente la noticia resumida... ...es que Shousi Cheu... ...espero estarlo diciendo bien... <ríe> ...una disculpa si no así se pronuncia... Eh, ...su nombre pasa de ser director financiero a ser CEO de TikTok y Vanessa Papas, quien era la directora interina, ahora se convierte en la directora de operaciones o la COO. Entonces, pues bueno, por aquí ellos mencionan literalmente el equipo de liderazgo de Show y Vanessa preparan el escenario para un crecimiento sostenido. O sea, es decir, que TikTok por ahí ya tiene en vista que hay un crecimiento, que esto inclusive, este, esta reestructuración de sus equipos o de estos directivos específicamente, pues Significa crecimiento Significa viento en popa Y significa que muy probablemente Pues esto va a traer nuevas funciones Tal vez en diferentes áreas Entonces Pues bueno, pues nada más te quería ver si que traer esta actualización Y bueno, pues siempre TikTok Resulta que por ahí llegan los anuncios De generación de leads a TikTok Es decir, ¿ok? TikTok por ahí está avanzando gradualmente En su plataforma de anuncios Y estos anuncios que son son estos, eh, ¿cómo se dice? Estos formularios o este tipo de anuncios que hace cuenta en Facebook. Seguramente habrás visto más de uno que cuando le picas o si tú pagas un anuncio de estos, le picas y se despliega un formulario. Esto sirve específicamente para clientes potenciales, es decir, personas que generalmente han interactuado contigo. Y digo, aquí aclarando, no soy un experto en marketing y anuncios específicamente, pero pues de manera, digamos, general o informativa, ahora sé que te comento cómo es que funcionan. Entonces, las personas eh, le dan... Clic a estos anuncios y se les despliega un formulario. Al estar directamente... En la aplicación como tal, es decir, que no te mande a otra aplicación Permite una mejor conversión Entonces, pues bueno, este tipo de anuncios que sirve para captar precisamente datos o información Y que con esto, pues posteriormente puedes enviar, no sé, a lo mejor correos eh, Anuncios más eh, personalizados, una oferta específica Pues bueno, ahora resulta que llegan a TikTok también Y ahora sí que cuando las personas le den clic Inclusive va a ser mucho más fácil que quienes ahora sí que llenen tus formularios puedan eh, incluso aumentar ese grado de conversión o de rellenado de cantidad de personas que llenan esos datos, porque pues también, así como en Facebook, TikTok va a tomar ciertos datos que ya tengan las personas y pues va a llenar los campos eh, que se pueda de manera automática. Entonces, por ahí está disponible y dice que estos anuncios están disponibles ya de manera general. Entonces, por ahí si quieres saber más, te voy a dejar un enlace para que leas específicamente este, ahora es que más detalles de estos eh, anuncios de generación de leads en TikTok. Vamos con el tema de la semana. Como emprendedoras y emprendedores, generalmente ¿Qué pasa? Que estamos publicando Constantemente contenido, nuestro trabajo Pues está ligado bastante a Publicar historias, publicar posts, carretes Etcétera, la cuestión es que Generalmente estamos publicando diferente Contenido en diferentes redes sociales Y canales de comunicación Si a esto además le sumas Que tenemos un tiempo Personal, digamos individual, en el cual Adicionalmente también eh, queremos Pasar tiempo, ¿no? Pues viendo historias Compartiendo o dándole me gusta a TikToks, Publicaciones, Reels, eh, eh, publicaciones también de Instagram, de Facebook. ¿Qué ocurre? Se combinan ahora sí que estas dos áreas de tiempo que queremos... Uno que porque es la parte de trabajo emprendimiento y la otra porque es de tiempo personal si la sumas qué ocurre pues pasa por ahí que generalmente uno en cuestión de trabajo emprendimiento digo trabajo emprendimiento porque puede ser que tengas eh, dos o uno puede ser que tengas trabajo de oficina y también tu trabajo de emprendimiento o puede ser que tengas solo uno de los dos entonces si tú por ahí le sumas estos tiempos que pasas de manera de trabajo emprendimiento más personal, es decir, el contenido que ves ahora sí que literalmente por disfrutar, por entretenerte, pues al final del día diferentes actividades se ven afectadas, tanto personales como pasar tiempo con familia, con amigos, interactuar ahora sí que con tu entorno inmediato. También además en el área digamos de trabajo o emprendimiento se ha afectado las actividades o los pendientes que vamos realizando en el día a día y de pronto pues si entras a ver un post si entras a publicar algo y como los algoritmos están tan bien diseñados que de pronto dices no, pues iba yo a subir una historia iba yo a subir un carrete iba yo a publicar un reel y yo, oh, sorpresa no sé por qué eh, me perdí y no publiqué la historia o me perdí y publiqué, pero ahora eh, no sé en qué momento me quedé viendo diferentes publicaciones. Eh, por ahí hay diferentes posturas, ¿no? De pronto sí dicen que no podemos tomar el control sobre ciertas funciones, pues como el algoritmo, ¿no? O como ciertos patrones con los cuales están diseñadas las aplicaciones. En mi opinión personal, esto es cierto, pero también es cierto que hay ciertos apartados que tiene cada una de estas aplicaciones con las cuales tú de manera proactiva y ahí sí tienes que, ahora sí que, eh, tomar la... ¿Cómo se dice ¿La, la voluntad o el enfoque? ¿Cómo decirlo? A ver, de una mejor manera. O sea, como que más bien tomar tú la iniciativa y ahora sí que auto, digamos, eh, tomar ese control o auto ponerte reglas para tomar precisamente el control de ese tiempo que pasas. ¿Por qué? Bueno, pues YouTube, Instagram, TikTok, y Facebook, además de que los dispositivos como, por ejemplo, el iPhone y inclusive hay aplicaciones en Android con las cuales, digamos, cuentan con ciertas características para que precisamente tú tomes el control de ese tiempo que pasas en cada una de las aplicaciones. Eh, por ejemplo, YouTube cuenta con un apartado en el que puedes activar las notificaciones, que ciertamente generalmente en redes sociales, ahí sí, tachita para redes sociales <ríe> y canales de comunicación, ciertamente está un poco escondido, pero sí lo puedes activar. Entonces, vamos a ver de manera eh, resumida, de manera rápida, para que tú puedas tomar precisamente este control donde se encuentran estas opciones. Vamos a empezar primero con Instagram, que específicamente tiene un apartado en el cual tú puedes activar cuánto tiempo pasas en la aplicación. ¿Cómo lo puedes habilitar? Te vas a ir a Instagram específicamente, imagínate que ya abriste la aplicación, le picas a tu perfil, ya sea tu cuenta personal, de emprendimiento, etcétera, Y te vas a ir al menú de las tres líneas, o que igual se le dice menú hamburguesa en la parte superior derecha. Después vas a ir a configuración perdón, te vas a ir a tu actividad y en tu actividad vas a ver que hay una pestañita que se llama tiempo, bueno, pues ahí te va a indicar cuánto tiempo has pasado en esta aplicación, pero no te guíes tanto de este tiempo de la manera en la que te lo muestra porque realmente parece estar diseñado para que pues, tú digas, no, pues yo, yo creo que he pasado poco tiempo, inclusive no tienes referencia en comparación a otro tiempo cuánto has pasado. Pero bueno, lo que sí puedes hacer por aquí es programar, o sea, ver cuánto tiempo has pasado por día e inclusive tu promedio diario y por ahí programar un recordatorio diario que de hecho tiene la opción para decirte, oye, pues en determinado Tiempo que ya hayas pasado, llámese minutos, horas, etcétera, por ahí pues eh, recuérdame, ¿no? Cuánto tiempo ya he pasado. Incluso pues por ahí te da la opción de que tomes el control de diferentes notificaciones y de esta manera, pues en Instagram entras a este apartado, configuras cuánto tiempo quieres que te notifique y listo. Yo, por lo que he notado, o sea, en mi uso personal, generalmente el promedio de mi tiempo está como en 45 minutos, pero imagínate, solo en Instagram. Entonces, aproximadamente si lo sumamos, eh, debe será aproximadamente más o menos 45 minutos diarios en Instagram, en Facebook, lo cual es un poco elevado, ¿no? Tú por ahí analiza como cuánto crees que estaría saludable, incluso ya busca datos de la Organización Mundial de la Salud, por ahí deben haber algunos datos este, de cuánto tiempo es saludable pasar en el dispositivo móvil, y entonces con esto puedes tomar una referencia externa y establecer ese tiempo, porque pues bueno, a ver es que si entramos a este apartado y solo vemos nuestro propio tiempo, pues es como que, eh, digamos, está sesgado, ¿no? Porque solo es con la edición que nos muestran de nuestro tiempo entonces bueno esto en cuanto a instagram ahora facebook cuenta con un apartado para medir este tiempo con el cual tú puedes tomar ese control Precisamente para aumentar tu productividad Y pasar más tiempo en actividades que quieres Sí, también cuenta con ello Te vas a ir a la aplicación, la abres Y en el menú, que ya sea que esté en la parte superior o inferior Donde están las opciones, ¿no? Que si de páginas, todas estas que se personalizan Hay una que tiene tres líneas Que este también se le llama menú hamburguesa Te vas a ir ahí, le vas a picar Y después en el menú que te muestra donde tiene diferentes opciones te vas a ir al final a donde dice configuración y privacidad le vas a picar en esa opción o pulsar y va a haber un apartado que dice por ahí tu tiempo en Facebook nuevamente aquí mi recomendación es parece igual estar diseñado para que tú percibas que es poco tiempo que todo está bien inclusive no hay indicadores de oye estás pasando mucho tiempo. O esta semana deberías disminuir tu actividad. No hay algo como que como, como tal, ¿no? Como esto. Entonces, por ahí te despliega ciertas opciones. Está, por ejemplo, consulta tu tiempo, administra tu tiempo, aprovecha mejor tu tiempo. En donde te puedes ir tú para tomar ese, ese control específicamente es en el apartado que primero dice consulta tu tiempo. Ahí puedes habilitar una opción que dice actualización semanal Y lo que te dice Facebook es que vas a recibir Una actualización cada semana Para ver cómo administras tu tiempo En Facebook, o sea, esto es como un resumen Digamos, semanal, ahora Si quieres, eh, como dice, primero que nada Programar horas o momentos en los cuales No te molesten las notificaciones Te vas a ir a administrar tu tiempo Y ahí vas a activar el modo silencioso o modo sigiloso Y puedes personalizar Estos diferentes horarios Diferentes días Y ahí mismo Es donde puedes tomar el control Para que te dé también Un recordatorio de tiempo diario Entonces literalmente Se llama recordatorio de tiempo diario Que es similar a este de Instagram Entonces lo habilitas Y seleccionas cuánto tiempo Nuevamente la recomendación Es que vayas Y busques datos De uso saludable En otras páginas En la OMS Y por ahí Pues ahora es que establezcas Este tiempo en Facebook eh, También hay por ahí Otras opciones Como lo que son Una que dice Aprovecha tu mejor tu tiempo Pero pues está como extraño Porque realmente son preferencias de noticias Y amigos en Facebook Pero bueno, con estas dos que te comento Ya puedes tú establecer ese recordatorio ¿Cómo lo puedes hacer también en YouTube? Pues también vas a abrir la aplicación de YouTube Y cuando la abres Pues hay un apartado en el que te muestra tu foto De tu perfil o de tu cuenta Le picas a ese apartado Y luego hay una opción, una categoría Que dice tiempo de reproducción Tú le picas a esa, que tiene como un iconito de estadísticas. Y te va a mostrar pues también este tiempo promedio diario que estás pasando. A mí en este caso me dice 60 minutos diarios en promedio. Está bastante alto según yo. Y también eh, en promedio también porque lo dejo como background, así, autojustificando justificando el día, no su tiempo aquí en YouTube. Este lo dejo como en background porque pongo bastantes podcasts, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí puedes tú ir y te dice cuánto has pasado el día de hoy, los últimos siete días. Y también te dice, recuérdame, esta es la que vas a habilitar, recuérdame tomar descansos. Y en este apartado entonces lo habilitas y al igual que con Facebook, al igual que con Instagram, te va a recordar pues cada cierto tiempo que tomes un descanso. E inclusive, de hecho, tiene por ahí esta opción si me gusta de YouTube que te dice recuérdame cuando sea la hora de dormir. Tú lo habilitas y le pones específicamente pues en qué hora es en la que tú te duermes. Y pues te va a recordar a la hora pues que ya es momento de dormir. Te lanza como una notificación especial. Y listo. Ahora en TikTok, ¿cómo lo vas a hacer? Accedes a TikTok directamente, abres la pantalla como regularmente lo harías y ¿qué vas a hacer? Primero le vas a picar al iconito que dice yo... Después te vas a ir a los tres puntitos eh, de la esquina superior derecha. Luego te vas a ir a desintoxicación digital. Y ahí, donde dice gestión del tiempo en pantalla, le vas a poder habilitar. Entonces te da la opción de establecer un límite de tiempo diario en TikTok. En este caso, sí, a TikTok le falta un poquito más porque la verdad solo te deja 40 minutos, 60 minutos, 90 y 120. Pero bueno, por ahí tienes esa opción. Y de hecho, inclusive puedes ponerle un, ¿cómo se dice? Un pin o una contraseña para que así cuando... Pasas este tiempo, te pide ingresar la contraseña y esto te complica más que pongas, eh, como se dice, vuelvas a habilitarlo, ¿no? Pero bueno, pues esta es la opción que tiene disponible, TikTok. En combinación con esto, para que puedas, ahora sí que es normal que quieras distraerte y que también quieras pasar tiempo en redes sociales y que también pues quieres cumplir tus objetivos. ¿Cómo puedes eh, hacer esta combinación? Usa alguna técnica de productividad. Personalmente te recomiendo que pruebes la técnica Pomodoro, que esta consiste en que 25 minutos literalmente vas a estar concentrado, concentrado, trabajando en alguna actividad posterior a esos 25 minutos puedes poner un cronómetro, puedes bajar incluso una aplicación que se llama Pomodoro que ya vienen como que con estos tiempos medidos posteriormente a eso te vas a dar 5 minutos de descanso que en esos 5 minutos puedes ir por café, por té por agua, puedes inclusive este, como se dice, ver, ahora sí que sin, sin culpa, puedes ver tus diferentes TikToks, Instagram posts, etcétera ¿no? como de entretenimiento específicamente no y posteriormente esto lo vas a repetir, o sea, este bloque de 25 de trabajo y 5 de descanso, lo vas a repetir 3 veces. ¿Qué va a cambiar? a la cuarta vez que lo hagas es decir tomas tus 25 minutos de trabajo full 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 trabajo el siguiente periodo de descanso entonces lo que vas a hacer es ampliar ese descanso a 20 minutos pues aprovecha estirarte aprovecha mover los brazos si hay escaleras cercanas a ti las para ahora sí que aumentar esa circulación y por supuesto pues también puedes utilizar eh, los dispositivos para distraerte entonces pues bueno esto igual es lo que puedes hacer y en iPhone específicamente busca explora bastante la aplicación de tiempo en pantalla, tiene varias configuraciones puedes establecer por ahí límites para eh, un grupo de aplicaciones llámese redes sociales, ocio, entretenimiento puedes ver cuánto tiempo pasas y tiene una referencia más objetiva podría yo decir en mi opinión con la cual puedes eh, medir cuánto tiempo pasas en cada una de las aplicaciones e inclusive tiene una función que te bloquea automáticamente todas las apps relacionadas con una categoría, en Android puedes descargarte una aplicación que se llama Antisocial que ahí te da la medición específica de las estadísticas de uso y también tiene por ahí una función con la que puedes bloquear ciertas aplicaciones. Entonces, pues bueno, y si en dado caso dices, Elias, esto es demasiado, eh, son muchas, eh, como se dice, aplicaciones, configuraciones, etcétera, también puedes tomar la opción de simplemente en un determinado periodo apagar las notificaciones de las aplicaciones y de esta manera puedes tomar, así que este mejor enfoque. Y siguiendo estos pasos, mi recomendación es que tomes el control en cada una de las aplicaciones o que tomes el control mediante la opción de, los tele, de tu teléfono y pues con esto, ahora sí, vas a revolucionar tu productividad, pues ahora sí que tomando el control de tus redes sociales la aplicación de tiempo en pantalla específicamente de iPhone, ya viene como una configuración o como una opción en el apartado literal de configuración del teléfono por lo que no tienes que descargar ninguna aplicación adicional, en el caso de Android, para descargar antisocial, te dejo el link en las notas del episodio o en el blog, para que la descargues, la instales y la pruebes y este es el tema de la semana y ahora vamos con la app ...o recurso de la semana. Para esta ocasión específicamente te voy a compartir un recurso... ...que te va a ayudar muchísimo a personalizar tus diferentes contenidos... Eh, ...específicamente el escrito que lleven esos contenidos... ...ya sea por ejemplo un carrete, una publicación, un TikTok, un Reel, un Shorts... ...e incluso se puede extender a otros canales de comunicación... ...como podcast e incluso videos de YouTube, o sea descripciones, ¿no? Entonces, ¿para que te va a ayudar? Para que puedas colocar desde la computadora de manera más sencilla y rápida... por ejemplo Emojis, que además de esos emojis sean compatibles con todos los dispositivos, porque seguro te habrá pasado, habrás visto en más de una ocasión, pues algún emoji, bueno, que específicamente no era un emoji, sino más bien la ausencia del mismo, con una tachita o con un recuadro, ¿no? Que tiene como una tachita. Entonces, esto significa que hay un emoji, pero faltante. Entonces, para que esto no ocurra con tus publicaciones en diferentes dispositivos, con títulos, descripciones, etcétera, pues esta herramienta te va a ayudar también muchísimo. Y además también con esta herramienta, bueno, este recurso, también puedes utilizar lo que son los símbolos de texto. Por ejemplo, si vas a hacer una descripción de un video, de YouTube o de un podcast, por ahí también hay símbolos como puntitos, guiones, paréntesis como diferentes o especiales. También tienes por ahí los botones, o sea, aparecen como botones de play y pausa, pero no específicamente los que son emojis. eso también los puedes usar pero los que parecen más como tipo texto. Entonces, ayuda esto a darle una personalización más a estos diferentes escritos. Eh, este texto que acompaña a las publicaciones o videos, puede ser que lo conozcas como eh, copy, descripción, como caption, o incluso algún otro nombre. Entonces, ¿Cómo funciona? Tú accedes a PiliApp, que es literalmente un sitio web, y por ahí, ya sea que selecciones emojis, que selecciones los símbolos de texto, e incluso estilos de fuentes, que son los que se vuelven populares en Instagram, que te personalizan con un estilo las, eh, las letras, y también pues tiene otras herramientas. Entonces, tú entras a este sitio web, eliges la que quieres con la que quieres trabajar, y listo. De manera súper sencilla, por ejemplo, tú le das clic a, por ejemplo, si quieres un símbolo, o quieres un emoji, Tú le das clic y lo que haces es copiarlo al portapapeles de tu computadora o tableta específicamente y entonces cuando te vas a como se dice, a la, a donde vayas a liberar tu publicación, donde la vayas a realizar o programar, pues ya ahí directamente le das clic derecho a pegar o mantienes presionado y le das pegar o control B inclusive desde computadora y se pega automáticamente, si ves por ahí a lo mejor un cambio de un emoji esto es porque en el sitio web específicamente lo personalizan para que se vea como finalmente se va a reflejar en Facebook por ejemplo, por un decir no específicamente con los emojis Pero que cuando lo copias y lo pegas Por ahí adquiere otra apariencia Porque está escribiéndose con la manera predeterminada que tu computadora, que tu Mac, Windows o tableta le está dando. Entonces, no te preocupes, se va a ver cómo específicamente lo ves en Pili App al momento de que otras personas lo vean, salvo que, claro, lo vean en sus ordenadores, pues ahí sí se les va a mostrar cómo ese dispositivo o su ordenador, tableta, les tenga predeterminado que así se va a ver. Entonces, si quieres personalizar, por ejemplo, con emojis de manera más rápida, porque de hecho, inclusive, tienes eh, acceso a una búsqueda, por ejemplo, si quieres, no sé, Poner por ahí brillos, o una cara feliz, una cara triste, o una manita. Estén, y puedes buscar más rápido que inclusive en el Creador Studio Que es donde programas publicaciones para Facebook e Instagram Entonces, tú entras a PiliApp, eliges la opción de Emojis de Facebook Y por ahí pues, puedes realizar la búsqueda, búsqueda perdón, en el lado izquierdo Por ejemplo, si quieres buscar micrófono, pues literalmente escribe micrófono carita feliz O puedes escribir solo cara y te arroja todas las caras U otra opción que tú decidas Ya que te aparezca, le das clic al emoji que decidas y se copia Entonces ya te diriges a donde lo quieras utilizar das clic derecho y lo pegas lo que tienes seguro al utilizar este ahora sí que este recurso que es PileUp es que específicamente esos emojis que utilices Que te despliega ahí, tal vez digas Oye, faltan emojis, ¿no? Como que en mi teléfono hay otros Y aquí nos están mostrando Esto es porque justo los emojis que muestra Son compatibles en los diferentes dispositivos Entonces tienes la certeza de que si lo pones La persona lo va a ver Y también, por ejemplo, si utilizas la herramienta Específicamente de símbolos Por ahí, pues tiene diferentes, ¿no? Que pueden ser flechitas, pueden ser botones O sea, que parecen botones de play y pausa Hay, me parece que igual, eh, como flores, bueno, hay diferentes opciones, ¿no? Que parecen más texto y no emojis como tal. Entonces, funciona de la misma manera. Tú ubicas el que quieres, le das clic, se copia el portapapeles y ya entonces tú te diriges directamente a eh, Creator o donde vayas a publicar y le das clic derecho a pegar o mantienes pulsado y pegar. Entonces de esa manera pues ya puedes hacer esta personalización Ahora con los estilos de las fuentes para Instagram Eso sí, o bueno para otras redes sociales, canales de comunicación Te recomiendo que eso sí no lo uses tanto Sino como que para ciertas eh, palabras Como para ciertas palabras nada más Y si es específicamente envío de Instagram no te la recomiendo que lo pongas ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta personalización no es... O sea, parece un texto, parece como que la palabra que escribes literalmente eso está escrito, pero para las computadoras, para los buscadores, son caracteres especiales o símbolos. Entonces, lo que escribas ahí no lo interpreta como un texto. Entonces, si quieres personalizar algo, busca que sea algo no tan importante o que no vaya específicamente a un avión o un texto que sea que las personas vayan a utilizar para buscar o encontrar esa publicación o ese contenido. Entonces, por ahí es disponible esas opciones de personalización de las fuentes. Lo puedes usar, por supuesto, para ahora sí que las plataformas que lo admitan. Y también hay otras herramientas que tiene por ahí disponible. También uno de los pros que tiene es que, por ejemplo, si acostumbras programar, por ejemplo, tus publicaciones desde la computadora usando Creator Studio, pues por ahí se facilita mucho más porque ya vas rápidamente a PiliApp y entonces pues rápido, rápido, rápido ubicas ese emoji, ese símbolo o personalizas una parte del texto y entonces pues ya rápidamente lo pegas junto con tu copy que de hecho ahí lo puedes usar en combinación con, o sea, para por ejemplo utilizar los espacios que te respete espacios, lo puedes utilizar en combinación con Flocket App que de hecho, también ya hablamos de esa aplicación en la app o recurso a la semana, la puedes consultar, te dejo también el link para que lo escuches y entonces combinas, ¿no? Pile App con eh, Flocket App y entonces tienes espacios, tienes estos emojis seguros, tienes también la personalización de los símbolos y por ahí si también lo decides, optas por ellas eh, las eh, fuentes o la personalización de fuentes, entonces pues bueno, este como es un recurso y no específicamente una aplicación puedes acceder a él desde teléfono puedes acceder a él desde computadora pero es de sitio web o sea es decir por ahora no cuentan con una aplicación la vas a encontrar súper útil te va a ayudar muchísimo a mí me ha ahorrado muchísimo tiempo y pues bueno por ahí la tienes disponible te dejo el link para que accedas al digamos al enlace general donde puedes elegir cada una de las herramientas y también te dejo los enlaces específicos por si quieres ir al de los emojis al de los símbolos al de las fuentes para que puedas ir directamente al que tú gustes. Entonces, pues bueno, esta es la app o recurso de la semana. Queridísimo Pili App. Con esto llegamos al final de esta edición. Gracias por estar aquí nuevamente. Recuerda que puedes acceder desde ya a los recursos de este episodio, en las notas del episodio o en el blog directamente en mi perfil de Instagram, Medina. Recuerda también dejar por ahí cinco estrellas, cinco me gustas, todo lo que hay en la aplicación de podcast desde la cual me estés escuchando. Y pues bueno, yo soy Elias Medina y nos vemos la siguiente semana. Bye.